0: Para aqueles que me escutam, minhas saudações e o meu aviso Cuidado Você estará entrando agora em um reino muito mágico Aqui, no mundo do entretenimento Vamos falar sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, games, música e muito mais Munir de uma equipe muito qualificada na apresentação de Marcos Anísio Trollês E os convidados da equipe do Trollcas
1: Bom dia, bom dia, meus queridos amigos. Olá para todos que estão escutando, escutando a gente aqui ao vivo na Rádio GAC. Começando mais um Trollcast no GAC, seu programa maravilhoso que você gosta de ouvir nas manhãs aqui na Rádio GAC. Para você que está ouvindo a gente aqui do podcast Grandes Debates Nérdicos, estamos aqui mais uma vez. Para falar sobre Nerdice, tá certo? Eu tenho um convidado muito especial aqui comigo, porque eu queria trazer ele há muito tempo, e eu já já apresentei ele pra vocês. Mas hoje não podia ser diferente. Época natalina, época que normalmente é lançado um filme de uma grande saga. Foi lançado o último filme dessa saga, teoricamente, falando de Segunda Dona Disney. E a gente tem muito o que falar aqui, meus amigos. Sobre Star Wars. Eu não sei exatamente qual vai ser o título que eu vou botar nesse podcast, pra quem tá ouvindo o podcast, mas com certeza é um título ofensivo ou questionador em relação à qualidade deste filme e até desta saga. Comigo aqui na bancada, à minha direita, está meu operador de áudio favorito, aquele que eu não largo nem a pau, aquele que é meu parceiro formado, tá certo? Eu não, falei, eu não cumprimentei você depois disso, parabéns, formado em. Rádio e televisão, estamos, meu querido amigo estamos. Gabriel Neto, seja bem-vindo, Mas tá com saudade de você.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos, mais um programa, Troquense. é isso aí, Iira. cara, parabéns, parabéns pra gente, parabéns pra formados a gente, cara. aí, radialistas, segura, hein, passa. Segura, porque... papai, que isso aqui, daqui a pouco a gente tá na fã, papai, sucesso. <risos> Tomara, deixa é nóis.
1: Bom, mas a gente é muito grato, obviamente, à Rádio GAC, sempre lembrando Óbvio. que dá essa oportunidade maravilhosa da gente aqui, GAC. de estar aqui nessa rádio, inclusive, pessoal, doem para que a instituição maravilhosa que faz um Isso trabalho aí. lindíssimo com crianças com câncer. Você já ouviu aqui a voz do meu querido convidado, eu gostaria de apresentar para vocês, meu querido amigo, um dos maiores fãs de Star Wars que eu conheço e olha que eu fico Opa. muito feliz de saber disso porque eu insisti para ele assistir Star Wars muito. eu que apresentei esse mundo maravilhoso para ele talvez hoje, depois desse filme, eu tenha me arrependido, mas tudo bem. <risos> meu querido amigo Matheus Peretti, seja muito bem-vindo aqui
3: à dia, nossa aí. rádio. Bom dia, bom dia Marcos, bom dia Gabriel, bom dia, bom dia. a todos os ouvintes Tamo aí, tamo na estreia, vamos falar aqui sobre Star Wars e tomara que não dê briga.
1: Tomara que não dê briga, amigos. Agora vai entrar uma, uma, uma musiquinha mais tranquilinha agora, ó. ó. Essa é boa, essa é boa, hein? Essa é boa pra caraca, essa música aí de do, um <risos> dos grandes filmes do Homem-Aranha, entendeu? Homem-Aranha tem muitas animações muito boas aí também, uma animação de filme muito boa. Star Wars também tem animações em, é, tipo, assim, muito boas também, assim Star Wars Rebels, Star Wars é, Clone Wars, é, que... Passam em períodos que a gente não tinha muito contato nos filmes e tal Coisas boas em Star Wars Existem coisas boas em Star Wars Inclusive Rebels, que é pós-Disney É uma coisa muito boa Complicado, viu, amigos? Complicado, viu? Vocês vinham acompanhando aqui minha saga Dando uma dica sobre Star Wars a cada semana Aqui nesse programa E, obviamente, eu não poderia deixar de dar mais uma dica Só que dessa vez não vai sair eu que vou dar uma dica sobre Star Wars, não Vai ser meu querido amigo Otras Então vamos passar para o próximo momento aqui desse programa Que é... A Dica da Semana.
2: Dica da Semana! Eu acho que hoje eu errei.
1: Ah, mas tá tudo certo. É, tudo, tudo certo. Bem, tudo bem. É Natal, amigo. É Natal. Final de ano já. Jingles Bell. Jingles Jingle Bell. Bell. Jingle Bell. Jingle Bell. Dica da semana aqui mais uma vez, meus queridos amigos, estamos aqui na Rádio GAC para mais uma Dica da Semana, tá certo? É o momento em que a gente indica alguma coisa para você, meu querido amigo nerd, ou não nerd, ou geek, ou fã de Star Wars, tá certo? Uma dica pode ser de qualquer coisa. Vou começar perguntando ao meu querido amigo Gabriel Netinho, qual vai ser... Hum? A sua dica.
2: Dica da semana, dica da semana. E então, hoje a minha dica da semana vai ser uma conta no Instagram que eu sigo e que... Oh. Vou... é Cara, eu sempre venho indicando coisas de Ei, ciência. Mas
1: eu gosto pra caraca das suas dicas, são então, as dicas mais diferentes tô, do, tô do, tô tô do, do programa.
2: E essa daqui também é legal, eu não sei se eu já indiquei o canal desse cara, mas eu vou indicar o Instagram dele, que é schwarza79. É, ele é lá do YouTube, ele vem do YouTube, mas ele posta no Instagram... É, fotos dos planetas e, mano, são coisas sobre ciências muito, muito legal. E você pode seguir lá no Instagram, schwasa79. Você procura lá e ele posta, sei lá, fotos de, dos anéis de Júpiter, posta fotos de Marte, posta fotos de um monte de coisas sobre ciência e astrologia que eu gosto demais. Astronomia, né? Astronomia. Astronomia. É isso aí, então. Aí tá lá. Sigam e é muito legal. Deixa um like lá e siga ele. E fala que foi pelo Trocast. Pra gente foi a pelo visão.
1: Foi pelo Drawcast, papai. Vai que a gente ganhou umas, umas coisinhas uma aí. Uma visãozinha, uma visão. Uma visãozinha. É isso aí. Excelente dica do meu querido amigo Gabriel Neto. Sempre com dicas maravilhosas aqui no programa, tá certo? E eu vou passar, obviamente,
3: a bola para o meu convidado.
1: Matheus Peretti, qual é a sua dica da semana para o povo que está
3: ouvindo a gente? Bom, presumindo que o povo seja a maioria fãs de Star Wars ou curiosos pela saga, né? Tem aí uma dica no mundo de Star Wars, que é, na verdade, o jogo. É Star Wars Battlefront 2. Tem tanto para PlayStation 4, Xbox One e PC. PC. Uhum. O jogo tem todos os personagens clássicos que você puder imaginar. Tem também os da trilogia nova. E tem, obviamente, as unidades né, de soldado que são muito mal aproveitadas nos filmes. Que nós vamos <risos> debater isso aqui também. Excelente dica, meu querido amigo. Matheus Peretti, jogo inclusive que lança da 6 constantemente ao longo dos filmes, não é Isso, mesmo? Isso, gratuitamente, e o modo carrega, o modo campanha dele é canônico, tá? Olha aí! A história dele é canônica. Oh, oh, é, então vale a pena. Ei, tá aí, é um jogo
1: legal, é porque se eu pudesse dividir com você a minha conta do Origin, Gabs, seria perfeito, Tá ligado? Porque, tipo, não sei se a gente pode jogar online na mesma conta do Orge, tá ligado? É, acho que mas quem vai... sabe, quando é seu aniversário? Vale muito a pena.
2: Oh, até é. em maio ainda. Em é maio? Em maio é, porra, é, em maio eu
1: consigo me preparar ainda. pra poder te dar de presente na é, conta é, é, da Orge. consigo, eu <risos> consigo, consigo, eu consigo, pô, de boa. Não é, não é caro, velho. Tipo, assim. De Natal ele deu, Gabriel? Hã? Não, é, presente, é. é aí, Mas agora aí, eu tô sem né, dinheiro, gente, É, <risos> dinheiro é uma coisa aí que. Não, mas é, tá é real, é caso. uma presença que eu vou te dar. Porque esse é um, FS, um FPS já bom pra gente jogar, tá ligado? De boa. Sim, é bem tranquilo. E é massa, é bonito. Você vai gostar, mesmo sem ter Beast Star Wars. vai gostar.
2: As nossas jogatinhas são ótimas. São maravilhosas. Ótimas mesmo.
1: Bom, lindos, acabou a minha saga de dar dica de sobre Star Wars, certo? Não darei mais dica, até porque eu acho que eu, não, eu tenho até conteúdo para dar pra dica ainda, mas eu não quero dar agora porque eu tô chateado, eu estou magoado, certo? Então eu não vou dar dica sobre Star Wars hoje, não. Eu vou dar dica sobre um filme que tem um ator de Star Wars, um ator maravilhoso, inclusive, um grande ator, que é o nosso querido Adam Driver. Eu queria uma salva de palmas aqui para Adam Driver, uh! que é o cara uh! que sustenta muita coisa dessa franquia ainda, com a atuação Sozinho. boa. Abraços aqui, sinceramente. os atores novos assim da, da, da franquia agora, que fizeram parte, Driver, assim, da Driver, da, Daisy, da, da, Daisy Ridley, eles sustentam muito bem o filme, eles são as das melhores coisas do filme, Sim. porque eles conseguem entregar bem uma atuação bacana,
3: tá bom? Eu até comentei na, durante o nosso no cinema lá, que Sim. eu assistir, que ela tava atuando muito ela bem. Tá ela tava atuando muito bem, ela consegue dar um tom bem legal. Só que o roteiro é é, ajuda ele. Né?
1: Não ajuda, né? E a minha dica vai ser sobre a história de um casamento, um filme maravilhoso, certo? Que é com Adam Driver e com Scarlett Johansson. É, bicho, o filme é muito interessante, muito bacana Fala sobre a história de um, de um casamento e, tem a história da separação deles, certo? É, o filme consegue explorar muito bem os dois lados do casal E não fica achando que é um filme galhofa, tipo Sandra Bullock, não, cara É um filme muito interessante Em que explora tudo que você pode entender de um relacionamento A parte individual, a parte, é, é, tipo assim, coletiva A parte de, de você estar se relacionando com alguém O um momento que você abre mão de sonhos Tipo, o um momento que você percebe que é um monte de sonhos, tá ligado? Tipo assim, de objetivos pra poder estar com a pessoa é, como isso afeta a sua vida, como você percebe que você não quer mais isso é, você é o que... O, o, você realmente... durante o casamento que você vai se separar, você foi ou não foi feliz Tudo isso é explorado em um nível de atuação magnífico, os dois estão maravilhosos Tem uma cena de discussão deles que é, assim, o finés da atuação a Drive durante o filme todo ele está perfeito, tá ligado? E eu quero saber de vocês o que, que vocês acharam do filme. Então, por favor, me mandem mensagem depois lá no arroba marcosconcaicou, t r o l l s no meu Instagram. Que eu quero saber o que vocês acharam desse filme, tá certo? Bom papo tá bom, o papo tá legal, Eu sou aqui sobre as gigas, mas a gente tem que falar sobre o assunto principal desse programa, que é Star Wars, tá certo? Vamos falar Eita. sobre toda a saga Star Wars. Será que a saga Star Wars é uma saga boa? Uma saga que vale a pena? Será que a maior saga do cinema, que é indiscutivelmente hum. a maior saga do cinema, é também uma das piores sagas do cinema? Vamos conversar sobre isso agora. Roda a vinheta do Grande Debate.
0: Começa agora o Grande Debate do Mundo Nerd.
1: Grandes debates do mundo nerd com Indy Air. É, amigão, hoje vai ser bem um bate-papuzão aqui, tá certo? Meu querido amigo Gabriel Neto não manja muito Star Wars, nada. Mas a gente vai ativar aí alguns momentos aqui para poder fazer perguntas e tal, etc. Então você vai ver ele aqui como nosso strike maravilhoso, enquanto isso ele continua fazendo a bela operação de áudio que ele faz, tá certo? Gostaria de agradecer muito esse ano a participação de Gabriel aqui, sem você esse programa não seria possível do jeito que ele é, tá certo? Ele só tem essa qualidade, uh! porque você está aqui me ajudando, uh, isso aí. se eu estivesse sozinho aqui eu não conseguiria fazer metade das coisas que você faz Você é muito bom, sem falar na sua ajuda como participante, assim, suas, seus comentários, suas dicas muito obrigado, velho. Eu sou muito grato nesse ano de 2019 e 2020 por ter estamos aí, estamos te estamos conhecido, velho. Sério Equipe mesmo. Equipe
2: Trollcast, cara. Estamos fechados sempre.
1: momento de agradecimento aqui. Mas é muito bom. vamos começar falando, né? Tá na hora do, de meter o pau. É, rapaz. Eu vou começar perguntando, simples, pra você. Meu querido... Olha só que trilha que maravilhosa. Que pressão, que pressão. Meu querido amigo Matheus Peretti. Star Wars é uma franquia que é falha, a franquia como um todo é falha na qualidade dos seus filmes, não na qualidade da, 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 da sua obra mas na qualidade dos seus filmes, você acha que é uma franquia que falha em entregar bons filmes
3: aos seus fãs? É, olha Marcos, curto e grosso, sim de modo geral os filmes estão muito abaixo do que, a história, do que o universo né? do que as histórias contadas nos próprios filmes tem a oferecer é, quanto roteiro, é tudo, ritmo de narrativa e tudo mais então acho que são poucos realmente que se salvam A gente vai explorar isso aqui hoje aqui na, na rádio Sim Mas de modo geral os filmes estão muito abaixo da história Os filmes estão muito abaixo da
1: história Eu acho que é, é muito interessante esse ponto Porque a gente está falando aqui sobre Star Wars Que é uma franquia que nasceu diretamente do cinema ela nasceu através de livros, ela nasceu através de um jogo, através de um conto. Não, Star Wars é uma criação de George Lucas que nasceu diretamente para o cinema exclusivamente. O seu cerne, o seu lore, é do cinema. O Star Wars teve o seu universo sendo expandido ao longo dos anos, por conta do seu crescimento como franquia. Antes mesmo da, da compra da Disney da Lucasfilm, a Lucasfilm já produzia livros, jogos e outras coisas que exploravam. Revistas, né? em quadrinhos, parcerias gigantes com a Marvel, que exploravam o canon desse universo de uma maneira maravilhosa. Porque a premissa sobre o Star Wars é uma premissa muito interessante. Toda a ideia desse, dessa galáxia usada, eu acho essa palavra tipo, de galáxia usada bem interessante, porque quando você vê um futuro é, normalmente explorado em filmes, você vê coisas... Bonitinhas, coisas bonitas, arrumadinhas, tá, né, né. Raras sessões em que a gente vê uma. So, coisas assim, meio tipo, sucateada, usada, parece uma coisa limpa.
3: E quando vê somente isso, né? Star Wars é. consegue mesclar duas coisas dando essa pitada de realismo. É, exatamente, parece
1: que as pessoas realmente vivem ali, tem uma pegada em western, em alguns locais, tem uma pegada meio vila, em outros, e tem a tecnologia. Essa mistura de Star Wars de uma pegada meio. Idade Média, com a parada meio de, de futuro, é muito legal porque casa até com o conceito dos Jedi, assim, dos espadachins, desses guerreiros e tal... Quase como se fossem é,
3: templários Ou coisa assim do tipo O próprio visual e estilo de combate do Darth Vader É um pouco samurai, né? Sim, sim É, é inspirado a... no samurai Todo, a, Toda a parte visual
1: dele é basicamente
3: feita com capacidade de,
1: de samurai E toda a ideia da luta de Star Wars É baseada com luta de samurais Os sabres de duas mãos, assim, basicamente assim Ele queria que fosse uma luta elegante Jorge Lucas fala isso Ele queria que fosse uma luta elegante nesse sentido e bicho, tem um lore muito bom, a, a ideia da força é maravilhosa, porque tipo, assim, essa energia que você não vê, que você sente que é quase como uma religião, mas é um poder ao mesmo tempo, que, que é, nem tão explorada assim até nos filmes, então tipo, Star Wars tem um certo legal, tem uma ideia legal, mas eu acho que principalmente, até no, na primeira trilogia você até consegue ver alguns problemas, mas principalmente depois da primeira trilogia, isso, se atra se ca isso cai muito, isso cai bastante, certo? É, eu queria começar conversando agora sobre o filme 9, tá certo? Que é o que tá na cabeça das pessoas Ui. Então, pessoal, tem spoilers aqui do episódio 9 Se você não assistiu o episódio 9 Eu não sei se eu digo vai assistir <risos> Muita risca eu não É muito risco dizer isso Mas assista, segundo risco Se, se por aí, não em 3D, pra você não pagar tão caro, tá certo? Assiste em 2D mesmo e tal E depois vem a ver esse podcast Mas se você não liga pra spoiler Bicho, vamos, vamos aqui junto, tá ligado? Vamos aqui junto é, com a gente Estamos no episódio 9 e é o um episódio que é, deu um grande boom em relação a isso, Matheus Peretti. Eu queria saber se você gostou ou não do episódio 9 e por que você gostou ou não gostou inicialmente. Pode começar falando, não se preocupe.
2: Cara, é, em
3: relação aos outros dois filmes anteriores, dessa mesma trilogia da Disney, eu achei até que ele tem um ponto positivo. Como eu falei pra você, a questão da ligação entre Kylo Ren e Rey Sim. é muito bem explorada nesse filme. Melhor que o episódio 8. Melhor que bem melhor. Aqui no episódio Entendi. 8. Agora, cara... Tanto esse filme quanto a trilogia como um todos São muito abaixo do que foi estabelecido antes. Enquanto até mesmo universo, história... Mas também até como filme. Não, obviamente, né? Não estou falando aqui da cena, da efeitos visuais e tudo mais. Porque não tem como esperar menos da Disney. Sempre vai ser tudo lindo. Mas a combinação disso com a história... É que faz uma cena ser memorável. E eu acho que esse filme e essa trilogia tem... Uma, duas, no máximo, assim. Sim. Então, pra mim, foi uma experiência boa, né? Você tem que ter a experiência pra poder criticar, mas enquanto fã de Star Wars não foi muito legal, não. Entendido, entendido. É,
1: eu, eu acho que realmente tem pontos positivos. Eu, sinceramente, eu, eu, sou, eu tenho um sentimento, por exemplo, em relação ao episódio 8, falando aqui, pra ativa compa de comparação, muito dúbio. Porque eu acho que a ideia que o George quis dar, boa. Eu gosto do look, do look tipo renegado, que não, tipo, não liga pras coisas e tal, e, é, tipo assim, não quer saber os Jedi, eu gosto da, da forma como ele entende a, a força e como ele fica com medo, eu acho que dá vida ao personagem, o um medo eu entendo a crítica da galera falar, tipo assim, não pô, o Luke é um Jedizão, velho, ele, tipo, ele é o, o grande herói, ele é o herói do modelo do, do Joseph Campbell, da, da, da saga do herói e tal, que tipo, que, todo aquele ciclo que o herói tem que fazer É uma mentira modelo, ele não, não faria isso talvez em relação ao sério Mas eu gostei da forma como isso é explorado e tal, como alguém falho O próprio Obi-Wan do Ark Guinness é falho, é um cara mentiroso O meu é um cara mentiroso safado <risos> Nunca viu droid viu droid pra cacete, tudo bem que isso aí tem coisa a ver com os erros de George Lucas, mas tudo bem Nunca viu droid viu droid tá ligado? Não sabe o que é isso, sabe o que é, tá ligado? Eu, 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 eu treinei seu, seu amigo, mas não treinou, seu pai, só ok e tá, tal. Darth Vader é outro cara, e seu pai é outro cara, tá bom. Ok, mentira do safado. Porém, é, eu acho que, tipo, desgraçado tudo, como o episódio 9 fez com o episódio 8, até um pouco com o episódio 7, acho que não foi legal, tá ligado? Eu, sinceramente, odiei essa questão. As coisas que, pra mim que são mais fortes no episódio 9, não são nem até as coisas da narrativa, da, da história que eles querem contar. É mais decisões de roteiro. Eu acho uma ideia ruim, acho, mas eu aceitaria pra Patini retornar. Mas não dessa forma. Tá, Não tendo sobrevivido, porque você anula completamente toda a questão do... do... do, do que o... Do, da redenção do Anakin, você destrói completamente toda a questão do que... o Anakin é o escolhido, bicho. George Lucas fala isso. Assim, George Lucas fez muita, fez muita merda nos prequels e tal, a gente vai debater esse, quanta merda foi agora, porque a gente tem que ter outro patamar de merda, mas é, George Lucas fez... É, uma, ele deixa claro em que quando o Anakin mata o, 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 o Imperador, ele prova que ele é o escolhido. E tipo assim, você até, de brincadeira, a gente pode brincar sobre a questão de equilíbrio. Existiam milhões de Jedis e apenas dois Siths, que era Conde do Khan e o, o Darth Sidious. O Anakin, ao soar na plano negro, ele destrói vários Jedis, mata quase todos os Jedis, resume os Jedis a dois, Obi-Wan e
3: é, é, Luke Skywalker. Tem,
1: tem mais aí nesse meio tempo Que a gente sabe é que a gente que não, quer
3: que não atuam tanto com Yoda É, né?
1: exatamente E tem depois que o meu amor, Luke e Yoda E tal Então tipo assim A gente tem teoricamente No cerne dos Jedi Tem no, no canal hoje em dia Mais Jedi vivos A gente sabe disso nessa época The Jedi Fall, uh, The Fallen Order é, Rebels mostra isso E outros que devem ter sobrevivido à Ordem 66 Porque pra mim sempre fez muito sentido Porque não é possível Que eles conseguiram matar Todos os paraons E todos os Jedi Que estavam em missão você sempre achei estranho isso só falei Alguém tem que tem sobrevivido é, mas, pra eu não ficar confuso aqui, é, isso ainda é, é, é aceitável, o Palpatine retornar é aceitável, então, tem premissa nisso, porque existem clones, Star Wars é um universo que existe clones, pra mim, se isso fosse um clone faria muito mais sentido Então a gente conversa sobre isso mais tarde, mas a questão são as decisões, por exemplo, a forma como ele volta é ridícula, você quebra as coisas da, da profecia do Anakin como escolhido e tal, como o cara que realmente volta para o lado da luz e equilíbrio, da equilíbrio a força, da equilibra a galáxia, traz paz da galáxia. Porque o iria emergir, querendo ou não, e tal. Então, você acaba criando isso. Você dá fim ruim a personagens bons, como Kylo Ren e como é, a Rey, certo? Que tinham individualidades. Você dá fim a decisões boas do Ryan Johnson, Eu acho que a decisão dele de ela não ser filha de ninguém é uma decisão boa. É uma decisão legal. Tudo bem, é meio estranho, porque claramente no episódio, é... Seth, Luke, Leia e Han conhecem ela. sim não tem a menor dúvida que eles conhecem ela, tá legal sim eles, eles sabem quem ela é. Tipo assim, então realmente seria muito estranho que ela realmente tivesse surgido do nada, mas você pode dizer que ela veio da academia Jedi, que eles conheciam, que a força dela foi percebida. Qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Que ela era chave pra alguma coisa, mas que ela tivesse do nada mesmo, que ela viesse, tipo... Ou pelo menos se ela não viesse de Palpatine, velho. Tipo, é o que acho que foi você mesmo que falou. Vocês imaginam Palpatine se relacionando com alguém sexualmente? Hum, não. Como personagem. Nem por ser um velho estranho, mas como personagem mesmo. Porque
3: ele não tem nenhum aspecto humano. É. Palpatine é um monstro. Sim. Em termos de, de aspectos comportamentais, sentimentais e tudo mais. Então não faz sentido ele ter nenhum tipo de sentimento positivo por outra pessoa. Então não tem como ele ter filhos e aí ter netos e tudo mais.
1: Então, exatamente. Então, e, e aí, tudo isso acaba se assim, complicando pra um roteiro faco em que os objetivos não levam a nada, toda a saga da Daga é completamente inútil, certo? A saga da, a saga da Daga é, tipo, descartada ao momento, tá ligado? Tipo assim, eles meio que iam chegar lá de todo jeito, certo? É, toda essa questão da frota, eu entendi, eu acho legal, ao mesmo tempo eu não gosto, porque, tipo assim, eu achei que eles iam fugir, eu achei que eles não iam botar uma estrela na morte, beleza, que eles tivesse uma Baita frota absurda, mas tipo assim, cada negocinho daquele negócio com uma estrada da Morte, velho. Tipo, de novo, véi. Tipo assim... Quarta vez. Quarta, eu não aguento mais, pô. E é uma parada que os Prickles não fizeram. Em nenhum momento os Prickles, tipo assim, obviamente não tem como ter a Estrela da Morte, né? Mas tipo assim, nada de super arma, nada de tipo, negócio. As coisas de guerra mesmo, táticas de guerra, de batalha, de controle político até, tá ligado? Tipo assim, o Palpatine dá um golpe político, ele não é um golpe, é, de ''Ah, mas tipo, oh, tem um aqui e acabou'', não, ele dá um golpe político, ele se aproveita da política pra poder dar um golpe. Tem coisas que são muito chatas às vezes, eu entendo, por ser um filme top, é, blockbuster, mas beleza. E aí você tem tudo isso nesse filme, esse desenvolvimento chato, errôneo, e aí começa a parada que mais me irrita, que são os poderes aleatórios que aparecem nesse filme, só pra ser extremamente conveniente com o roteiro. Esse poder de cura de Rey que surge do nada Não tem nenhuma referência próxima a isso Você bota um preço interessante pra isso, que é o preço dela, dela matar Mas é uma parada que é muito grande Star Wars, wey. é um poder que, que faz com que Anakin virou pro lado negro por conta desse poder Ele queria achar esse poder Você não pode simplesmente jogar na saga esse poder sem mais nem menos Você dá o peso que esse poder tem É um poder muito... De onde veio? Como ela aprendeu? Tudo bem, ela tem os livros lá, sei lá o que, antigos Gerais. Mas, tipo assim, como eles nunca foram atrás dessa, desse bagulho, tá ligado? Tipo assim, como você não coloca pressuposto pros personagens irem atrás disso. Gente, é sério, Arakin só foi pro lado negro porque ele queria salvar a Padme na morte. E se ele pudesse dar a vida dele pra salvar a da morte, ele daria. Naquela época, ele daria. Então, tipo... Daria, daria. Bicho, é um poder que ele usaria pra cacete. Você não pode simplesmente botar isso como algo fácil. E nem botar isso como algo que, por exemplo, Kyle Ray ia saber fazer no final do filme. Sem, só visto. Bem, só... ele é um gênio, ele é um Skywalker, tal, ele provavelmente saberia fazer. Mas tipo assim, tem que ser algo que seja aprendido. o fantasma da força é o que se aprende. Aparentemente, eu não tenho certeza, Kyle não viu no fantasma da força, ele realmente morreu. Tá legal, tipo assim, ele ele realmente morre. A gente não sabe, né, velho? Mas tipo, ele realmente eu não morre, eu espero mais. Mas tipo, eles falam, qual gondin é o cara que ensina, então essas coisas essas habilidades muito poderosas, elas tem que ser ensinadas. Ou elas tem que ter, pelo menos levar um tempo, ter uma explicação para ser aprendida. Você não pode jogar do nada, só para ser conveniente para você trazer a partir de volta. Assim como a ligação, que eles exploram bem a ligação entre eles para poder trazer a partir de volta. Realmente eles tinham desde o filme passado, então é algo trabalhado e é algo que tem contato, realmente. Eles trocam coisas, então é realmente algo muito poderoso que você apresenta com o tempo, você trabalha isso. Bom, agora... Usar isso pra trazer o de volta, assim, com o poder dele, não precisava, não precisava, tá ligado? Peraí, te falei, eu tô falando
3: muita coisa já, véi. E eu acho que foi de última hora também. Parece ser de última hora. Porque, eu não vou lembrar agora os nomes dos diretores, mas no primeiro filme foi o J.J. Abrams, isso. eu acho, né? No segundo, eu não lembro. Mudou do diretor, ele mudou totalmente a pegada do filme, do The Last Jedi. E ele desconstruiu tudo que o J.J. tinha estabelecido no The Force Awakens, se você lembra. Você acho que gostou mais do The Force Awakens, né, se eu não me engano? Sim. E ele, essa questão dos pais da Ray, que ele, ah, será, quem será o, o, a mãe e o pai da Ray? Estabeleceu outras coisas dela com o próprio Kylo Ren, e aí o outro diretor, no segundo filme, quebrou tudo. Fez um filme totalmente diferente na questão de, ah, isso aqui vai levar em tal lugar. Não, 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 não vai. Ah, agora, isso aqui é tal coisa, não, não é Ele toda hora, essa questão de quebra de é, expectativa é, Que já tá cansando uhum. Isso já está cansando no cinema E aí voltou nesse terceiro filme The Rise of Skywalker O JJ, que foi o do primeiro filme E ele quebrou todo o segundo filme Ou seja, Eu nenhum sei. dos três filmes Se conectam, é, é verdade Por é verdade. isso essa, essa dúvida essa, Várias críticas que estão surgindo a esse filme Sobre tudo ter sido muito jogado Muito rápido Porque que parece, pro público assim é que, tipo assim, DJ,
1: mesmo que ele não tivesse concordado com o que o Ryan Johnson fez Ele queria botar muita mão dele no negócio, tá ligado? Do brinquedinho Porque, teoricamente, ele iria dirigir o episódio 8 e não foi ele que dirigiu Foi o Ryan Johnson, aí ele volta no episódio 3, tendo feito a parada do episódio 8 Então ele quer conectar com as coisas dele Só que ele também não consegue conectar porque as coisas do episódio 8 estão feitas Já As, coisas, as decisões foram tomadas, certo? Então você não pode voltar atrás com certas coisas Mesmo que você fale que você tinha esse objetivo no início Pô, não dá, você não vai conseguir conectar e tal. E realmente eu acho que essa
3: fica falha... Fica forçado, Fica
1: né? forçada essa falha dos filmes do filme não conversarem atrapalha demais, demais, esse novo canon, esse novo universo de Star Wars, certo? É, eu queria conversar com você em relação a, a um aspecto do filme novo, pra gente começar a explorar mais o, o resto, eu quero falar mais do resto agora, tá ligado? Tipo assim, mas a rendição de Kylo Ren no final, você achou justo, conversa, é uma coisa que
3: faz sentido? Não faz sentido porque, de novo, essa essa questão que você falou da cura, que ela começa com a, a serpente ali, sim. é só para fazer a ponte da luta dela na em cima da Estrela da Morte, sim. que ela golpeia ele, ele cura, cura ele, é desnecessário pra mim a mover hum. ali. Talvez fosse uma saída para a questão da Leia, mas ali é só para dar emoção à luta, porque a, a gente discutiu sobre a questão dos combates de Star Wars, nesse filme os combates são muito bem produzidos e tudo mais, que só que... Cansa é, Tem pelo menos uns 3 ou 4 confrontos Entre Kylo Ren e Ray Que você olha e você sabe que não vai dar em nada porque porque no O filme, vilão hein? não é Kylo Ren Você sabe que aquela é... luta Tá cansando, você não cria expectativa para uma luta, porque é toda hora uma luta E aí Essa questão da cura dela seguindo Ela curou a cobra Ela curou Kylo Ren quando ela mesma golpeou Sem nenhum sentido Pra no final Kylo Ren cura... Fazer o mesmo por ela Exatamente de maneira desnecessária pra mim Porque os outros dois também foram desnecessários hum. E como você falou, o poder surge do nada Poder de cura, então Ficou muito forçado tudo Pra mim, eles não tinham nada a oferecer de novo E aí, eles e aí ele Tá, vamos trazer Palpatine, vamos criar aqui Quebra de expectativa, só que não tanto A galera não gostou muito do look Que você falou Sim. de look Do mal, do, do mal, babaca, as, babaca. É do ba Não, é. não, vamos fazer aqui diferente nesse filme A prova disso é que quando é, é, o Ray chega pra entregar o Sabre a é ele, ele joga o é, Sabre. E agora, e nesse filme ele, ele é o cara faz que faz segura o, o, sai, o Sabre que Não tá perca jogado. o Sabre. Então, ah, essa é uma arma... Da... Totalmente diferente. Parece que são personagens diferentes. É, né? Exatamente.
1: E esse é um grande problema quando você está fazendo uma trilogia, não é Mas Você tem que conversar. Acho que nesse ponto a Disney erra bastante como produtora desse negócio. Porque você não pode simplesmente... Sendo que a Disney é a mesma Disney que faz a Marvel. Eu acho que talvez essa adição de é, Kevin verdade, Feige é pra Universal Wars justamente pra isso. Pra que as pessoas comecem a conversar mais. Porque, bicho... Serem planejados. né? foi é, nada planejado. pelo amor de Deus, pô. Não tem condição, não. Aí, voltando a essa questão que você falou, eu gostei muito. Eu gosto muito das lutas. Eu acho que, sinceramente, no quesito combate, no estilo, forma como a luta acontece sem ser muito... Piruetazão, eu não gosto tanto assim das lutas de dos Prequels, eu acho. Momentos, tirando a do episódio 1, eu acho muitas lutas, muito piruetazão, Cambalhotazinha e tal, que fica bonito, fica, mas eu acho que às vezes é muito dançado e tipo, menos luta, me, muito coreografado demais. Né? Eu acho que fica, às vezes, me, me tira o peso, tá ligado? As coisas. Porque eu sei que eles vão fazer umas campanhas aleatórias que eu não precisava pra luta. É, eu acho que ela é mais pesada, parece uma luta de espada mesmo, tá ligado? assim
3: Calor é um todo. É,
1: é e, tipo, e Ray ela luta do Papatina mesmo, que o não tá. pei quando eu falei que pra mim faz sentido em um ponto O único ponto que faz sentido pra mim dela ser filha de, de Papatini neta né? É né? que no episódio 7 ela, Se você pegar, tem de vídeo comparando O estilo de luta dela com o de Papatini É igual, é igual Elas lutam muito parecidos. Mas aí voltando É realmente é um touro, ele é muito forte E os impactos DC, da luta o
3: ataque É direto.
1: muito legal, a luta é bem coreografada A luta é, cansa, você percebe tipo eles cansando durante a luta e ficando pesado, mas eu concordo com você, realmente, não tem o peso emocional. discordo que eu acho que as lutas são muito boas, pra mim são uma das melhores lutas de Star Wars, sério. E... Uhum. mas eu realmente não vejo peso emocional porque, como você falou, o filme não tem vilão. Star Wars, essa nova trilogia, não tem um vilão certo. Você começa apresentando o Kylo Ren como vilão, você mata um desses vilões no segundo filme pra você, teoricamente, caminhar pra Kylo Ren ser o vilãozão da perra toda e tal. E aí no outro você claramente começa o filme dizendo que ele não vai caminhar pra esse bagulho aí, tá ligado? Ele vai caminhar pra redenção. E você tem que botar o Papatine de volta. Só que você não deu a construção com o Papatini desse retorno. Fica muito jogado. Os caras recebem a informação que o Papatini voltou e é isso aí. tá Como ligado falei,
3: não tinha o que fazer. Ah, vamos apelar pra, pra nostalgia, Papatine e tudo mais. Sobre as lutas, Marcos, até pra gente puxar um gancho aqui do, dos prequels e até a teologia clássica, uhum. se você quiser. É, pode, é importante pode puxar, dizer né? que Kylo Ren e Rey não são, não tiveram um treinamento Jedi, né, digamos assim. Sim, eles... E até sim. a própria próprio Co, universo... O Carl até teve, mas ele teve por um teve cara que pouco, não teve, teve treinamento que foi interrompido, aí teve por que agora a gente descobriu que é um clone, não sei o quê. Sim. Rey não teve, depois começou a treinar um pouquinho com o Luke, mas foi mais o domínio da força. E a comparação com os prequels é que ali a sociedade era pautada nos Jedi, entre sim. aspas. Você é. tinha uma academia Jedi, uma ordem Jedi, então fazia muito mais sentido eles terem muito mais habilidade de combate, ser uma coisa mais rápida uhum. e, e usar as piruetas, usar a força e tudo mais. E aí dá pra gente puxar também a comparação pras lutas dos clássicos, uhum. que você tem Luke que é treinado mas também não é aquela coisa toda, você tem Darth Vader que não tem seu corpo completo, então vai ser uma coisa mais lenta e você teve a luta com Obi-Wan que ali, acho que isso vai ser também muito explorado na série do Kenobi, Sim ele era, já estava muito velho Sim. e há muito tempo ele não lutava. Ele quis fugir, fugir daquilo. Sim. Então, ele não tinha mais a habilidade do Obiang que a gente cresceu nos filmes. Então, vai ser muito mais lento. E, obviamente, então, gente, acho... vamos brincar que, tipo assim,
1: é, é, é da questão do tempo do filme, tá ligado? Também,
3: tipo... mas essa diferença de, de, de contexto ah. é importante pra gente também é colocar as lutas. Essa é diferença das lutas.
1: Não, eu concordo, realmente. Eu, eu, eu entendo o seu ponto. Eu, eu sinceramente, eu acho que é... Ok, eu entendo você dizer que a sociedade era muito pautada nos gerais, Por isso que eles tinham aqueles movimentos e tal taranã, 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 Porque eles basicamente viviam disso e eles não tinham esse treinamento tão bom Eles realmente não seriam tão os palestins tão bons Quanto o, os gerais daquela época eram Realmente, porque a sociedade era pautada nisso Porém, entretanto, todavia eu, tipo assim, eu ainda acho que realmente é um erro de decisão do Jorge Lucas Eu acho que ele poderia ter caminhado pra uma coisa... Mais branda, um misto de força e espada, tá ligado? Porque eu acho que, por exemplo, essas lutas são as que melhor exploram a força e o espada nesse sentido, tá ligado? Dos novos, de, né? dos novos tá ligado? Concordo, sei, concordo. Eles exploram, exploram muito bem a força tipo, de Kylo defendendo o golpe dela com a força, brother. Meu irmão, você tem uma parada que você consegue parar as coisas, tá ligado? É óbvio que não, alguém tentar fazer isso alguma vez, tá ligado? E tipo, eu acho que nesse sentido isso é explorado. Obviamente que. Além desse contexto histórico do universo, tem o contexto histórico do nosso mundo, que é um filme dos anos 70, dos anos 2000, sim, em que o Lucas estava babando ovo de efeito especial. E esse, depois de todos esses. Ou seja, você tem toda a experiência dos outros para poder fazer uma parada melhor. Mas, para mim, pessoalmente, é, são as melhores lutas. Falando já do, do passado, que a gente está com um pouquinho de tempo ainda, mas ainda dá para a gente falar, acho que você vou alongando. O que é que você acha em relação aos você acha que você é, Hoje a gente botando os prequels que foram muito criticados... É, sim, sim. então agora vamos músicas, inclusive, que é dos prequels, Que é o tema do love song do, do Anakin com a Padme Não. Que é uma das coisas que a galera mais odeia nos prequels Vamos botar o peso dos prequels aí Em relação a essa trilogia Colocando tudo Lutas Relação amorosa Porque a gente tem a relação amorosa
3: ridícula De ah, Kylo Rey, Esse Kylo Ren Vocês Kylo Rey, criticam Rey. É, Anakin e Padme, <risos> Kylo, Ren Padme ou, é, Kylo Ren e Padme Kylo Ren
1: e... Ray E é, Ray e, e a gente tem essa questão da, da história meio quebrando o Cernic o episódio 456, tá ligado? Porque o, o, os midi fazem isso e tal, e todas outras coisas assim, mal feitas. O que é que você acha dessas duas trilogias? Qual você acha que é melhor, é pior? O que é que você pode dizer em relação a elas um todo?
3: Cara, é falando de, de, ó, de qualidade de filme e tudo mais, eu concordo que os prequels não são filmes assim que você diga, caramba, são filmes bons, são filmes bem feitos, digamos assim. Uhum. Mas em, em termos de história, em termos de... de e no universo mesmo, eles são perfeitos, ligados à ao, ao trilogia clássica. E o que eu tô vendo muita gente na, na internet também, e eu compartilho um pouco dessa opinião sobre esses novos, a, a trilogia da Disney. É que a galera se perguntando: isso é mesmo canônico? Porque você desconstrói praticamente tudo que foi estabelecido nos outros seis. Sim. a você falou no início a questão da trajetória do Naquin a redenção do Naquin né? Do lá, foi desconstruído. Foi. De certa forma, toda a, a luta do, dos rebeldes foi desconstruída, Sim. porque Palpatine sobreviveu. Uhum. E outra. Perde a graça. Alguém que. É, os novos fãs agora que estão conhecendo o universo Star Wars através da Disney vão assistir aqueles filmes antigos. Ah, ah Palpatine é... sobrevive, ah, entendeu? Fica, fica chato isso. E do jeito que foi, Palpatine sendo reintroduzido, ele dizendo que ah, eu já morri várias vezes. Aí você fica naquela dúvida, ah, será que tem clone? Será que não tem? Sim. Porque vai comemorar essa vitória sobre ele agora Se podem se ele colocar pode, ele no futuro se ele, depois, entendeu? Se ele
1: possui alguma coisa já, vai que, que distorce então, a possibilidade dele de voltar,
3: tá ligado? Enfim, partindo a comparação com os prequels Você sabe que meu filme favorito de Star Wars hum. Em termos de, de história, de acontecimentos É o episódio 3 hum. é Vingança do Sith Eu gosto do Anakin Eu gosto da relação dele com Obi-Wan Muito, muito mesmo a relação dele com o Padme realmente, é realmente... As cenas são bem bizarras. bem bizarras ruim, é, bem bizarro, bizarro.
1: tá sendo bonitinho que você gosta,
3: mas é ruim. Mas a articulação de Palpatine, aquela coisa política, como você falou, é brilhante, na minha opinião. E esse ponto dos prequels é, fazerem algo totalmente diferente da trilogia clássica, da estrutura... Até porque não, não tinha como fazer um Jedi contra um Sith. Era toda a ordem sim. Jedi contra a articulação do Darth uhum. Eles têm a ousadia que os sequels não têm... Uhum. De inovar, os ciclos praticamente, episódio 7, episódio 9, são cópias do episódio 4 do... e do 6. Sim, só mudam os nomes. Primeira ordem, o Império, tem o Rey, que é um do deserto, tem Luke e tudo mais. Eu acho
1: que até em premissa o que era mais pra ser mais, tipo assim, cópia, que seria o episódio 5 pro episódio 9, que 8, que a galera queria pensar, ah, vai ser algo surpreendente. Foi surpreendente, mas tipo, você não foi copiando. Foi surpreendente com o próprio jeito dele de fazer surpreendente, tá ligado? E, nesse ponto dá
3: pra comparar o episódio 5 com o 8, essa é. questão de surpreender. Só que o 5 faz bem e o 8 não.
1: Então, nesse ponto eu discordo de você porque, por exemplo, você fala de, do, do episódio do, da questão de Ryan de, do episódio 8... O que é que você falou do
3: episódio 8? Eu não lembro exatamente. Que ele desconstrói que foi estabelecido no, no set?
1: Não, não, não é nem, nem isso. É, é, é mais assim, tipo, eu acho que o episódio 8, ele é um episódio, tipo assim, um episódio. Enfim, um episódio bem construído, tá? Tipo, bom nesse sentido.
3: Dos três ele é o, ele é o que tenta é, inovar. É, né?
1: ele é Isso, era é, é isso que eu queria falar. O episódio 8 é o episódio que tenta inovar, tá ligado? Jones tipo, tentou fazer uma coisa diferente. Ele, ele, ele tenta fugir de Star Wars. Talvez o problema é que ele tenta fugir demais de Star Wars. E aí a galera, hum, tipo, é não gostou. Mas que ele tentou fugir, ele tentou fazer uma coisa nova, tentou. Mas prossiga com a Isso sua é, articulação é dos prequels.
3: É, eu gosto dos prequels porque tem essa questão da, da articulação política que é a parte mais... Não posso dizer, mais... Paciente mais cerebral de uma obra. A Game of Thrones, por exemplo, se comparar Game of Thrones, os ciclos em termos de articulação, de ritmo, hum. são o início de Game of Thrones. Hum. Que você não tinha praticamente luta nenhuma. Era só política. Era só política. E aí o final de Game of Thrones eu comparo com esse. É, é tão galho. Inclusive, tipo. A cena de. né, da é. queimando eu comparo com essas lutas. Uhum. É lindo, é a, coisa, é a melhor cena de Game of Thrones. De, mas é no contexto. Mas o contexto é fraco, uhum. entendeu? E dá pra levar isso pro filme todo Que ele se sustenta na nostalgia E não tem uma história própria, não tem identidade Então acho que isso aí A principal diferença entre os prequels e os sequels É que os prequels Tentam inovar, tem uma característica própria né? Concordo com você é,
1: Em parte, eu ainda realmente tem coisas Que eu não gosto, assim, por exemplo, eu gosto muito do episódio 7 Episódio 8, eu realmente O que O que Ferrou pra mim essa trilogia, é o episódio 9. E acho que até é uma contradição em relação aos picos. Os picos do episódio 1 e 2, eu acho muito ruim. Principalmente o 2. Ah, tipo, o 2. Tipo, nossa, o 2 é ah, complicado. Eu não gosto um... O 2 pra mim é complicado <risos> porque todo aquele lance de, de Anakin e Padme no planeta é mais romântico do mundo, com as fases mais clichês de romance do mundo, ah, é. com toda a relação mais becil e clichê romântico do mundo. Eu matei eles, mas eu te amo. Tipo.
3: Que? E ela cai, né? Que? Foi, isso, isso ah. é, realmente, isso é, eu não gosto. Ah, entendeu? Enfim.
1: Eu acho ridículo. E, mas o episódio a é, é muito boa é um dos meus filmes favoritos também. O meu favorito de Digital Wars é o episódio 5, eu acho que é o melhor, mais bem construído. De muita é o que gente. Ele dá o, o, o cerne do que é esse mundo, é um dos filmes mais importantes da história do cinema, ele dá um plot twist do cinema que é usado até hoje, como que virou clichê, do vilão ser pai do, do, do mocinho, isso não tinha sido explorado quase em momento nenhum. Ele co coloca isso no cinema de uma forma muito forte, surpreendente, ninguém esperava. E, e, e isso dá um certo interessante dá um Não é muito forçado. legal, Não é forçado Tem precedência Faz sentido Putz Top Top Agora Aqui nessa saga O episódio 7 Eu gosto do episódio 7 Acho que o Esperada Força Ele faz um papel certo De copiar um pouquinho O episódio 4 Porque ele é, Ele é reboot E continuação Então tava certo fazer isso O episódio 8 Ele surpreende com o episódio 5 Ele faz uma coisa diferente Ele leva pra outro caminho Só que o episódio 9 Ele, ele Além de estragar as coisas Do episódio 7 e 8 Ele não faz sentido Tipo assim, ele estraga até ele a própria estraga, trilogia, ele clássica. trilogia clássica Ele estraga tudo E ele não é... Ele, assim, Pra chegar numa uma parada que não vai ser boa, velho Ele não tem vilão Uma saga que não tem vilão A saga dos Pricos, você sabe exatamente quem são os vilões Você sabe que o vilão é Darth Sidious Darth Sidious é o vilão da parada toda E depois Darth Vader, em parte né, que é, é o... É o cara que fica do mal e tal, é o é, é, tipo assim, é o corpo da na questão do vilão e, da, e do herói. Você sabe que também tem um herói clássico, que é o, o Obi-Wan e o próprio Anakin também em alguns momentos. Então, você tem as coisas divididas ali bonitinha. Nessa saga você tem um vilão que morre, que é o Você tem um vilão que é construído, que vira herói de novo. E você tem um vilão geral que aparece do nada. Hoje, sinceramente, por conta do episódio 9 e exclusivamente por conta do episódio 9, é o poder que esse filme tem de estragar as coisas, os prequels são melhores do que os sequels. Ah, eu isso Infelizmente, os prequels, infelizmente mas, Tipo assim, se eles conseguissem fazer uma parada De um caminho do episódio 8, tava top O episódio 8 pra mim é muito bom, é, sei lá, um dos episódios Mais, mais gostos de Star Wars, mas tipo Não tem, bicho e pra gente acabar é sozinho, né? É, e pra gente acabar Aqui, eu queria fazer algumas perguntas pra você Pra gente, tipo, você responder, primeiro A saga Star Wars, quantos filmes bons você acha que tem A
3: saga Star Wars? Contando com Os spin-offs e tudo contando mais? Contando com os spin-offs Contando com Han Solo e, e Ragoan Olha, Filme mesmo, eu vou dizer três. Que seria o episódio 5, 6 e Rogue One. Rogue One, pra mim, é o único filme que extrapola uma questão de qualidade, uma questão de obra-prima mesmo. Porque sim, ele é todo amarradinho. Não precisa de, de Jedi no filme, por exemplo. Não sim. que isso seja ruim, mas... Mas eu acho que isso ele mostra não... o quão o universo é rico. Não precisa de Khan, Jedi. É, e o quão ele é um filme forte. Porque ele, sim. sem Jedi nenhum, conseguiu... O sucesso conseguiu. Em comparação, por exemplo, com o Han Solo, o filme, né? E é o filme foi na ama... mesma época, mais ou menos.
1: E é o filme que amarra bem as coisas sem destruir, né?
3: Amarra bem as... É, exatamente. É o fi... é tão simples o filme. É só uma missão e pronto. Uhum. E é aquela coisa. O episódio 5, como você falou, é precursor de muita coisa no cinema. Eu acho que isso é... Só isso já basta. Uhum. episódio 6, para mim, ele conclui muita coisa... Ele tem uma eu boa luta. tudo, na verdade, do, do, da trilogia clássica. Sim. E agora com os prequels, né? Ele fecha toda essa história. Pra mim, acaba aí Star Wars, tá? É. <risos> pra mim, acaba aí. Eu gosto muito, pra mim, uma das melhores cenas de Star Wars é quando Luke e Vader se encontram em Endor. Ali Sim. que ele conversa, ele tenta é trazer... Aquele Sim. é o Luke. E, aquele é um diálogo muito bom, tá ligado? Aquele tipo, é o Luke, de verdade. E eu falei que eu gosto... Meu filme favorito de Star Wars é o episódio 3, mas como filme, como obra, ele não é bom. O que eu gosto deles são os acontecimentos, são as histórias e a relação entre Anakin e Obi-Wan. Talvez se tivesse um reboot, digamos assim, do, do com a Fricos, mesma história, poderia ser bacana, seria perfeito. Seria bacana. Se Até fazer. os efeitos, que são fracos. Uhum. Mas, é, muito filme datado. mesmo, esses três que eu falei. Obi One, episódio 5 e episódio 6 são realmente muito bons.
1: Excelente pontuação. Gostei das, das suas escolhas. É, inclusive, é, acho que basicamente são as minhas também, em parte. É... Esse questão de efeitos, concordo com você. Inclusive, uma das coisas boas dessa saga é a mistura de efeitos práticos com efeitos é, visuais. Essa nova trilogia consegue fazer isso bem, fazendo remet é, uma em remeter à saga clássica, coisa que os Piccors não fazem. Os Piccors é a tela verde, tosco, e datado pra cacete. É... Pessoal, a outra pergunta que eu queria fazer pra você, não vou nem falar os mesmos porque não interessa aqui agora. No momento, eu queria aproveitar você aqui. É, bate mesmo. É, bate a mesma, mesma coisa. coisa né? Uh, você consegue ver algum futuro para Star Wars. A gente sabe que provavelmente a próxima hum. saga vai abordar o a, a The World Republic. Assim, muita chance de eles não abordarem o futuro de Rey agora. muito mais abordar o passado. A época em que só tinha Jedi, só tinha Sith. Duelo entre o Império Sith contra o Império... Ge contra a República. É, a Antiga República. Tudo isso com vários Jedi, vários personagens novos a ser explorados. Acho que é o melhor local para explorar Star Wars agora. Você consegue ver um futuro positivo nisso. Você acha que eles podem aprender com esses erros. Eu com o Kevin Feige no
3: Comando? Não vão aprender. Hum. Eles vão seguir nesse caminho de Ray, Finn, Paul. Hum. Eu acredito que vai ser mais organizado agora, como você falou, com Kevin Feige. Hum. Só que, pra mim, o futuro de Star Wars tá no passado, como você falou. Sim. É explorar muita coisa ainda que não foi explorada. A origem de Jedi, a origem dos Sith. que vale muito a pena, vale que realmente bastante. tem conexão com todo esse universo. Poxa, você contar a história de Conde do Khan, por exemplo, Sim. é uma coisa espetacular. Sim. Ele era treinado por Yoda e tal. E, e seguir, eles vão seguir nesse caminho De Ray, Finn e Paul uhum. Quem assistiu The Rise of Skywalker Viu o que é O que Finn mostrou ao longo do filme né? Sentiu várias coisas ali e tudo eu, mais Eu,
1: eu, eu vi você brincando com isso Mas não acho que não vai ser, não, eu não acho que ele vai ser Cara. isso não Eu não acho que ele vai ser Jedi Ele é um sensitivo da força Como o velho careca de, 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 de Rogue One Só sente só sente. Eu não duvido não da Disney Mas eu acho que ele só sente pode Entendeu? Ser, pode eu, ser. Eu, eu, eu acho que é uma parada mais dessa daí eu não gostaria de. Cons... Bem, tem tanta coisa que a gente ainda pode falar sobre os filmes. Talvez a gente faça vídeos no Trollcast, tá certo? Existe pode grande ser, possibilidade de a gente ser. lançar coisas no Trollcast esses dias, porque teve pouco tempo ainda pra a gente fazer as coisas. Star Wars é muito grande. Tá ligado? filmes que são pequenos. É, é, é exatamente. Star Wars é muito grande. Gente, me desculpe, não é exatamente do jeito que a gente queria. A gente acabou falando muito sobre o episódio 9. A gente queria falar mais sobre o universo.
3: É, é o que tá agora antes, assim, né? Tá
1: ligado? Mas a gente faz outro podcast. A gente vem aqui com outro momento, com, com mais gente. Mas, tipo assim, foi ótimo estar aqui com o Parete, porque o Parete dá um tom muito interessante. É, Falei pra tá? manda
3: Mandem mais perguntas também, a gente vai responder. Gente é, tem,
1: tá? Tenta articular aqui uma coisa. Exatamente. A gente pretende fazer muito conteúdo sobre Star Wars aí, tá ligado? Tipo assim. E, inclusive até, tipo, no Trollcast fazer um. Tipo, um, um, um primeiro novo de Star Warszinho aí, dá pra gente fazer uma parada nesse sentido. e outras coisas também. Também conteúdo muito bom por aí, tá certo? A gente vai acabando por aqui o nosso programa, acho que tá um tempo legal. É, Star Wars é um grande universo. Pena que esse episódio, tipo, nossa, destrói muita coisa. Tem muita coisa que a gente não falou ainda que a gente pode explorar em relação ao roteiro, em relação a como esse filme trabalha mal, em relação a como o universo de Star Wars acaba se destruindo em si mesmo. Mas a gente deixa isso para outro momento, infelizmente, tá certo? Madras Peretti,
3: muito obrigado pela sua presença aqui. Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, você, o Gabriel. Então, valeu, espero valeu. vir mais vezes aí falar mais sobre Star Wars Sim. e outras coisas também. Convidadíssimo para mais
1: Exatamente, para mais coisas, não né, sobre Star Wars, sobre outros times. Eu gosto muito de isso, conversar sobre isso. cinema com você, é muito legal. Que a gente tem pontos, coisas que a gente conversa em é comum, coisas que a gente discorda e a gente consegue conversar de boa, eu acho isso muito massa. Gabrielzão, muito obrigado mais uma vez pela sua, sua operação de áudio maravilhosa e sua presença.
2: Isso aí, mano. Estamos aí juntos. É, posso mandar um abraço? Pode sim, cara. Manda um abraço pra Caio. Caio tá ouvindo aí, mano, do Free Fire. Opa, e aí, eu, mano? Beleza, eu... velho. É. Muito obrigado pela sua audiência. audiência. Ah, eu mandei o link. Ela é, vou ouvir aqui. Eu não gosto de Star Wars também, mas tô ouvindo. Então, valeu aí, Caio. Ouve aí. a gente aí. Boa,
1: Caio. Muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente ao vivo. A todos que estão ouvindo a gente agora aqui no podcast. Eu gostaria de pedir desculpa a Rodrigo Cardoso, que mandou umas perguntas que a gente acabou não respondendo. No sentido de... É... Eles querem saber se Star Wars merece fãs por conta do que existe, do que conta que a franquia faz com o próprio universo, que
3: trabalha mal os próprios fãs. O que você acha? Não, claro que merece. Você, pra você ver, os filmes, a gente falou aqui que os filmes não são tão bons uhum. e tem essa quantidade de fãs por causa da história, dos personagens. Então, vale sim a pena.
1: E o que é que o está com expectativa pra Kenobi? Boa, baixa?
3: Cara, não olhei nada ainda, mas como sou um fã de Obi-Wan, né, eu acho que... Quando eu começar a ver, eu vou criar um hype maior aí. Que certamente vou
1: assistir. E é uma é maravilhoso, Gente, a gente fica por aqui. Você fica com a programação normal da Rádio GAC. Se você está ouvindo a gente no Grande Debate, tem uma lista enorme de podcasts aí embaixo. É só você botar para ouvir, porque os podcasts são atemporais. Beijo, galera. Até a próxima.
2: Segue Valeu. nós no Instagram, @trollcast.
1: Falou.